0: Leben und Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Camper Nomads Podcast. Ja, das ist die zweite Folge der Serie Arbeiten unterwegs. Und heute soll es um das Thema virtuelle Assistenz gehen. Ich selbst bin auch virtueller Assistent und dachte mir aber, ich kann das alleine vorstellen, kann das aber auch mit jemandem zusammen machen, so interviewmäßig, was vielleicht einfach viel interessanter ist, denn man kriegt viel mehr Impressionen, würde ich einfach mal sagen. Und deswegen habe ich Tanja Baumann eingeladen. Tanja Baumann hat die VA-Zone gegründet und ist seit 2015 als virtuelle Assistentin unterwegs und kümmert sich seitdem um diese Sachen, die ja den Kunden, ihren Kunden die Zeit rauben und sie übernimmt die deswegen. Ja, meine eigene, oder sagen wir erstmal Hallo natürlich.
2: Hallo, grüß dich.
1: Hätte ich ja fast vergessen hier in meinem Wahn.
2: Alles zu seiner Zeit immer.
1: Genau, genau. Ja, ich würde sagen, ich, ich selbst habe ja 2016 als virtueller Assistent angefangen und zwar... Hat es bei mir so angefangen, dass ich 2016 auf der DNX war und dort habe ich eigentlich das erste Mal von, der, ja, von dem Berufszweig des virtuellen Assistenten gehört und bin dann ja ins Vanlife gestiegen und bin einfach mal losgefahren mit 2000 Euro auf dem Konto und wollte sechs Monate unterwegs sein mit meinem alten Bus. Wäre irgendwas passiert, wäre ich ganz schnell zunichte gewesen und natürlich auch so wie das so ist unterwegs und man kauft sich hier was und guckt sich da was an und nach zwei Monaten war eigentlich diese oder waren diese 2000 Euro fast weg und da musste ich mir irgendwas suchen weil ich war ich glaube in Slowenien oder in Kroatien irgendwo da unten aber ich wollte nicht wieder zurückfahren um Geld zu verdienen und da habe ich mir so ein bisschen überlegt ah, warte mal virtuelle Assistent aber da hatte ich dann die große Frage eigentlich was kann ich denn überhaupt denn ja, ich habe so ein bisschen gebloggt und ein bisschen Instagram und Social Media gemacht. so. Aber so die wirklichen Fachkompetenzen, die waren mir noch nicht klar. Und da habe ich dich gefunden, liebe Tanja, und habe dir am Anfang dann auch geschrieben. So, du hast gerade eben im Vorgespräch kurz gesagt, du hast heute wieder eine E-Mail bekommen, genau zu dieser Frage. Aber was kann ich überhaupt anbieten? Ich weiß es doch gar nicht. Und genau diese Frage habe ich dir 2016 auch gestellt. Und du hast ganz lieb geantwortet, hast mir ein paar ja, hast eigentlich erstmal mal nachgefragt, was ich überhaupt mache. Mhm. Und dementsprechend hast du mir dann einfach, sagen wir mal, Fachwörter um die Ohren gehauen, was ich alles kann. Und dann wurde es, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Guck mal, ach krass, das kann ich ja alles. Social Media Management, ähm, Content schreiben, irgendwie WordPress ein bisschen, dann Mailchimp, also Newsletter schreiben und so weiter und so weiter. Da kamen, ich glaube, zehn Sachen oder sowas kamen da zusammen. Und ja, das hat mir mega, mega geholfen. An dieser Stelle nochmal ein Riesendank an dich natürlich.
2: Oh, total gern.
1: Und so bin ich dann in VA gestartet und habe innerhalb der ersten, ich glaube, zwei oder drei Monate habe ich es dann geschafft, dass ich im Monat 1.000 Euro verdient habe, die mir natürlich unterwegs riesig geholfen haben und die eigentlich ja mich so Stück für Stück weitergebracht haben auf meine Tour und ich war dann sechs Monate unterwegs ja und seitdem bin ich virtueller Assistent mache das immer wieder habe ein paar Kunden für die ich arbeite die ich seitdem sogar schon habe also wirklich cool. auch einen langjährigen Kunden und nimm uns doch aber mal mit liebe Tanja erstmal dahin wie du dahin gekommen bist zu diesem virtuellen Assistententum sozusagen und dann direkt noch mit was virtuelle Assistenz eigentlich ist überhaupt.
2: Genau, vielen Dank auf jeden Fall nochmal, dass ich dabei sein darf. Ich ähm, mache das immer super gerne und erzähle von meiner Geschichte und habe jetzt auch gerade so gern bei deiner wieder zugehört. Das ist einfach so für mich ein bisschen der Beweis, dass es schon möglich ist. Die meisten haben nur echt doch deutlich Angst davor, die man auch haben muss, aber man darf es ja auch nicht übertreiben.
0: Mhm.
2: Und ich habe gerade auch, als du erzählt hast, gemerkt, dass wir auch der DNX eigentlich uns hätten sehen müssen, können, sollen, schon viel früher. Ich weiß, ich bin bei deinem Wagen nämlich gestanden und dachte, oh, wie toll sein, so will ich auch haben.
1: <lacht> genau.
2: Und dann haben wir es aber halt zwei Monate später erst geschafft. Aber macht ja nichts.
1: Ja, jedes, alles zu seiner Zeit, würde ich sagen.
2: Genau, alles zu seiner Zeit. Also ich bin ein Jahr früher quasi wie du gestartet, auch ich war 2015 auf der DNX und bin da auch das erste Mal damit in Berührung gekommen. Ich wollte eigentlich nur reisen. Also ich wollte nur ein Jahr Pause machen und in der Welt herumreisen. Ich hatte einfach das klassische Burnout und ich war einfach völlig, ich wollte einen neuen Lebensweg für mich finden. Das war einfach mhm. irgendwie eine Zeit. Und auf der DNX haben dann alle irgendwie so davon gesprochen, dass man ja eigentlich nicht nur reisen kann, sondern man könnte auch dabei Geld verdienen. Ich so, wie soll das denn gehen?
1: Mhm, genau. Genau.
2: Also und dann habe ich halt mal geschaut, ich so okay, ähm, Programmierer sind da eigentlich super für geeignet, so die typischen selbstständigen Berufe, Grafikdesigner, Texter, so ach, kann ich alles nicht. <lacht> das ist ein bisschen blöd gelaufen. Und dann habe ich halt einfach ein bisschen rumgesucht und recherchiert und bin dann auch letztendlich auf zwei englischsprachige Blogs getroffen von virtuellen Assistentinnen, die darüber halt auch einfach erzählt haben und berichtet haben, so hey, ein Basic Job. Sehr cool. Das kann ich doch mit Sicherheit mit dem, was ich früher gemacht habe. Also da findet man was, was man anbieten kann.
1: Was hast du denn früher gemacht?
2: Ich ähm, ich bin so ein, alles immer wechseln, alle zwei Jahre wechseln, alles mögliche gemacht. Ich komme aus dem Sport- und Marketingbereich so ein bisschen. Ich habe Sportsponsoring gemacht, ähm, sponsorings für TV-Sendungen. Ganz ursprünglich habe ich mal in Mannheim in, in der SAP Arena ähm, im Sportmarketing gearbeitet. Ich habe auch mal studiert. Jetzt hätte ich mir sparen können, glaube ich. Aber ich habe studiert und eine Ausbildung habe ich auch mal gemacht als Bürokauffrau. Und das war dann so ein bisschen auf der Ah Bürokauffrau, Assistentin. da hast du was für gelernt irgendwie. Das könnte passen. Ja. Und habe dann halt einfach gedacht, so jetzt guckst du einfach mal und schreibst mal ein bisschen auf, was du so gemacht hast. Das Ist auch das, was ich dann quasi mit dir gemacht habe, dich ausgefragt habe. Was hast du? Was kannst du denn? Was sind denn so Tätigkeiten, weil die allgemeinen Tätigkeiten, die man eigentlich immer macht, egal in welchem Job man ist, die vergisst man immer so ein bisschen. Man schreibt seinen Lebenslauf, ne, so in welcher Firma habe ich gearbeitet und was mein Jobtitel, aber die Tätigkeiten, die man macht, da ist ja eigentlich fast egal in welchem Beruf immer sowas organisatorisches dabei. Und so habe ich halt aufgeschrieben und hab habe halt gemerkt so okay, ich kann auch Buchhaltung habe ich mal gelernt, kann ich unterstützen auf jeden Fall. Recherche kann man immer machen. Recherche geht und vielleicht habe ich hat ein bisschen Marketingwissen, wer weiß, vielleicht kann man es ummünzen und das auch mit reinbringen. und habe dann einfach das Herz gefasst, weil ich war ja eh schon ins kalte Wasser gesprungen, ne? Job war weg, äh, Wohnung war weg und mhm. ich wollte losreisen und dachte, okay, ich brauche Geld und habe mich bei einer Agentur beworben, weil ich einfach ein bisschen faul war und ich keine Kunden suchen wollte <lacht> und bei denen habe ich dann noch angefangen
1: Remote sozusagen, von unterwegs.
2: Remote. Genau, genau. Den ich war damals im Frühjahr und ich glaube im September 2015 bin ich losgereist und habe gleichzeitig auch die Agentur angefangen zu arbeiten.
1: Cool, cool. Ja, also ein virtueller Assistent kann im Endeffekt, also ich bezeichne es immer so als, als Dachbezeichnung, finde ich, weil ein Grafikdesigner macht Grafikdesign. Und ein virtueller Assistent, der kann alles. Also man kann alles anbieten, habe ich das Gefühl so und ist ja irgendwie auch so. Du kannst Buchhaltung anbieten, kannst aber auch Grafikdesign anbieten, du kannst Webdesign anbieten. Du kannst eigentlich alles anbieten, was irgendwie, ja, was so ein Assistent machen könnte. Eben das, was ich vorhin gesagt habe, was Firmen oder Unternehmern die ganze Zeit raubt, womit sie quasi kein Geld verdienen, aber was, ja, was man abgeben kann und was dann der virtuelle Assistent machen kann.
2: Genau, ich habe, ähm, ich habe, Deine Frage nach der Definition gerade auch so ein bisschen ignoriert. Es ist tatsächlich man, Assistenz ist ja das äh, gleiche Wort für ein bisschen Unterstützung, Hilfeleistungen, abnehmen, Dinge abnehmen. Also das ist so der Assistenzbereich und virtuell bedeutet schlichtweg nur, dass man einfach nicht vor Ort beim Kunden ist. Kann man auch. Ich habe auch mal durchaus meine Kunden besucht, aber sehr, sehr selten. Und ähm, man einfach zuarbeitet von dem Ort, wo man selber ist. Zu Hause, Australien, Neuseeland, vom Van aus, vom Campingplatz aus, völlig egal. Und das ist eigentlich genau dieses Dach, was du sagst. Das ist der Dachbegriff. Und was du dann drunter packst, es liegt einfach an dir, was du selbst mitbringst, worauf du auch Lust hast. Alle sagen ja immer so, man soll sich ein bisschen spezialisieren. Ich finde das gerade am Anfang, sollte man es vielleicht nicht machen, weil man macht sich so einen zu. Man kann ja alles ausprobieren, das ist ja das Tolle. Ein Kunde kann auch mit was um die Ecke kommen, wo man vielleicht auch gar nicht kann. Und dann kann man sagen, hey, würdest du mir das vielleicht beibringen? Mich interessiert das. Und so kann man unfassbar viel lernen in diesem Job. Und man ist gar nicht limitiert. Und deswegen kann man das erstmal weit aufmachen. Und später irgendwann, dann so nach ein paar Jahren, weiß man die Dinge, die man gut kann oder die einem Spaß machen. Und dann kann man ja sagen, das ist jetzt meine Nische. Da bin ich jetzt gesettelt, wie ich das auch nach drei Jahren gemacht habe.
1: Ja, genau. Ja, so ähnlich ist es im Endeffekt ja bei mir auch gelaufen. Du hattest mir damals viele Sachen genannt und die habe ich eigentlich auch nach außen getragen und habe jetzt eigentlich so in den Let im letzten Jahr, anderthalb, eigentlich gemerkt, so was mir liegt, worauf ich wirklich Bock habe und was ich eigentlich auch sowieso tagtäglich mache. Social Media Management, sowohl Instagram als Facebook, das ist quasi mein täglich Brot. So mein Handy ist schon an meiner Hand gewachsen, so ungefähr. Ja, und dann halt natürlich Podcasten und ein bisschen Web-Support im Endeffekt, also ein bisschen Webseiten aufstellen oder oder korrigieren oder einfach Inhalte einfügen und editieren und so weiter. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich bis jetzt immer gemacht habe, die ich zum Teil aber, wie du es gesagt hast, durch den virtuellen Assistenten eigentlich gelernt habe. Ich habe Kunden bekommen, die mir haben, haben mir eine Aufgabe gegeben, wo ich vielleicht selbst noch gar nicht wusste, wie das ging. Das ist ja gerade die Herausforderung da dran. Man kann wirklich so viel lernen durch diesen Beruf, finde ich.
2: Absolut. Und man darf auch nie damit aufhören, weil das ist die Chance, die man in diesem Beruf einfach hat. Ne? Wie du sagst, es gibt mittlerweile, ich habe da eine Gruppe, da sind Grafikdesigner drin, da sind Programmierer drin, die aber auch zusätzlich noch Dinge als virtuelle Assistenten anbieten, weil es natürlich auch nochmal eine andere Tür ist, eine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das ist auch manchmal wichtig, wenn Flaute ist. Und man kann sich da natürlich trotzdem unter, drunter eingliedern. Man darf nur nicht vergessen, dass man vielleicht preislich am Anfang nicht auf demselben Level steht wie ein voll selbstständiger Grafikdesigner. Aber das kann man natürlich nicht leisten. Das ja. ist ja ganz klar. Aber man kann sich natürlich einfach damit reinentwickeln und dorthin entwickeln. Das ist ja wie, man ist in der Ausbildung. Ne? Bekommt man ja am Anfang auch nicht so viel Geld. Man ist in der Ausbildung und man lernt und versucht, sich weiterzubilden und wirklich dauerhaft, um einfach wirklich ein tolles Programm zu haben für Kunden, wenn die um die Ecke kommen. Und dann kommt man auch wirklich an den Punkt, wo man sagt, so, jetzt verdiene ich auch das, was ich verdienen muss. Das ist ja auch sehr wichtig.
1: Genau, richtig, ja. Letztendlich ist es eine pure Persönlichkeitsentwicklung, wenn man ein bisschen in die spirituelle Richtung geht, weil du musst so viele Bereiche abdecken. Ja, Also zum einen musst du selbst erstmal überlegen, wer bin ich, was will ich überhaupt? Und zum anderen gehst du dann in Kundengespräche, in Akquisen. Du musst dir überlegen, was, was bin ich überhaupt wert? Und das ist natürlich alles so eine Entwicklung. Und wie du sagst, am Anfang ist es vielleicht einfach, wo du mit 15, 20 Euro die Stunde anfängst. Aber irgendwann nach ein, zwei Jahren bist du vielleicht bei 30, 40, 50, 60, wie auch immer Euro, ähm, je nachdem, was du machst und äh, dich dahin zu entwickeln. Das ist halt genau der Schritt.
2: Genau. Ähm, das ist eine spannende Zeit. Es war auch trotzdem weiterhin eine beängstigende. Das ist in der Selbstständigkeit ganz normal. Die meisten schreien ja immer, um Gottes Willen, man darf sich nicht für 50, 15, 20 Euro anbieten. Ich habe für 7,50 Euro sogar angefangen. Ja, also muss keiner so laut schreien, sogar 20 kriegt am Anfang. Es ist tatsächlich so, ja, es ist schwierig, den Fuß mittlerweile in die Tür zu kriegen. Es ist im deutschsprachigen Raum. Jetzt, Es gibt viele virtuelle Assistenten. Mhm. Ich, ich, ich sehe die Gruppen, die sind wirklich voll. Und ähm, es ist ein beliebter Beruf. Es geht ja nicht so ganz am Anfang darum, Klar, man muss verdienen, man muss aber auch einen kleinen Plan haben, wie lange man am Anfang das durchhalten würde. Ein Grafikdesigner hat genau denselben Start, hat auch nicht sofort Kunden, auch nicht zu den Preisen, die sie am Anfang aufrufen. Das ist ja völlig normal. Und man muss einfach einen Plan haben, wie man sich reinentwickelt und man darf das auch nicht scheuen. Denn 0 Euro und 20 Euro ist immer noch ein Unterschied. ne, Auf dem Konto zu haben... Was ich am Anfang viel gemacht habe, um das ein bisschen zu umgehen dann mit der Zeit, ist wirklich, ich habe meine Zeit gegen Wissen getauscht. Weil ich wusste, ich möchte so viel, wie es geht, lernen. Und ich habe wirklich bei Kunden angefragt, so, hey, ich finde das toll, was ihr macht. Braucht ihr gerade jemanden, der unterstützt? Im Gegenzug bringt ihr mir das einfach bei und ich arbeite die ersten drei Monate für umsonst. Mhm. Auch das funktioniert. Auch das kann man mal machen.
1: Ja. Was sind deine deine drei Tipps, du dir jemanden geben würdest, der gerade die Idee hat, als virtueller Assistent durchzustarten?
2: Und noch nicht weiß, was er anbieten
1: soll. Genau, so also wirklich am Anfang steht und da, wo genau. wir halt vor ein paar Jahren waren, der sagt: Ich habe das gehört, das finde ich jetzt super interessant, aber was kann ich überhaupt? Was sind deine drei Tipps? Wie kann ich anfangen?
2: Die klassische Frage, die ich immer ganz oft gestellt bekomme: ähm, Es ist trotzdem wichtig, dass man sich mal einen Lebenslauf macht. Man kann ihn gebrauchen, das ist zwar ein bisschen old school, aber es schadet auch nicht, wenn man den mitschickt, wobei das jetzt in unseren Kundengesprächen oft gar nicht verlangt wird oder unüblich mhm. ist, aber es schadet nicht, ihn mal zu haben. Und von diesem Lebenslauf wirklich ein leeres Blatt Papier nehmen und sich die Tätigkeiten, die man in diesen Jobs gemacht hat, aufschreiben und selbst wenn jetzt auch nur mal im Studium ist, ja, wenn man aus dem Studium zum Beispiel rauskommt, hat man aber vielleicht mal eine Präsentation gemacht oder hat man mal ne, ein Paper geschrieben oder so irgendwas, das heißt, man kennt sich ja auch mit solchen Dingen aus, also wirklich mhm. ganz klein runterbrechen und mal aufschreiben, hey, cool, oder ich bin ständig in Instagram, ist vielleicht nur privat, aber ich weiß, wie man postet, ich weiß, wie man vielleicht die Insights ausliest, War nicht das beste Bild poste, alle solche Dinge, die mal ausschreiben. Und dann ist das, die nächste große Hürde ist definitiv die Angst, die man natürlich hat. Es ist, wenn man Selbstständigkeit als Google-Suchbegriff eingibt, kriegt man so unfassbar viele Hinweise, Texte, Informationen, die in Deutschland mit der Beamtensprache auch kein Mensch versteht. Aber man sollte sich mal so die ersten, zwei Dinge, die eigentlich am wichtigsten sind, die sollte man mal mit jemandem klären. Idealerweise mit dem Steuerberater. Mhm. Was kommt da auf mich zu? Wenn ich ein Gewerbe eröffne und ein Gewerbe ist es in der Regel immer. Und wie sieht es mit der Krankenkasse aus? Wenn ich es Vollzeit mache. Wer Teilzeit einsteigt, hat ja gar keinen Stress. Mhm. Nur Teilzeit ist man ja dann über den Arbeitgeber, weiter in der Krankenversicherung. Da ist schon mal alles sehr entspannt. Aber mit dem Gewerbe, man soll es einfach, man muss wissen, was auf einen zukommt. Das mhm. ist schon das wäre wichtig.
1: Cool. Ja, das Gewerbe ist natürlich immer so eine Sache. Und ich meine, viele fangen vielleicht an, manche kündigen einfach alles und legen los, so wie ich es im Endeffekt ja auch gemacht habe. Äh, es ist alles kein Hexenwerk. Und gerade, wenn man sich nebenberuflich äh, ein Gewerbe anmeldet, ein Kleingewerbe, ist es super banal. Du machst deine Steuererklärung, einnahmeüberschuss und Mehr brauchst du eigentlich auch nicht. Erstmal, solange du unter diesen 17,5, glaube ich, bist, genau. die du im Jahr verdienen darfst, und von daher ist es wirklich super, super easy. Äh, mein Tipp da noch an der Stelle, wenn du ein Gewerbe anmeldest, überleg dir vorher, was für Bereiche du abdecken möchtest mhm. und versuch die dann alle beim Gewerbeamt an, anzugeben, weil jedes Mal, wenn du wieder hingehst und noch was eintragen lässt, dann kostet ja, okay. sich quasi denselben Betrag nochmal wie, wie, wie diese Gewerbeanmeldung. Also mach dir wirklich vorher einen Plan, überleg dir, was möchtest du alles anbieten? Ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, Erwachsenebildung drin, ich habe ähm, Berichterstatter drin, äh, ich habe Promotion-Jobs drin, ich habe verschiedene Bereiche einfach drin, die so alles das, was ich eigentlich mache, abdecken. Und somit wirst du auch nie ein Problem irgendwo haben.
2: Das ist perfekt. Und genau das hat mir nämlich damals mein Steuerberater gesagt, weil ich wusste ja eigentlich nicht genau, welche Ecken ich ansteuern kann. Mhm. Und der hat gemeint, wir schreiben das mal zusammen und wir halten es so weich, wie es irgendwie geht. Ich glaube, bei mir stand in der Gewerbeanmeldung auf jeden Fall Backoffice mit drin.
0: Mhm.
2: so also durchgehen lassen. Ich habe es mal mit virtueller Assistenz probiert. Da haben die mich nur blöd angeguckt. <lacht> <lacht> ja,
1: ja die, die haben meist <lacht> überhaupt gar keine Ahnung auf dem Abend. Lustig.
2: Kein, kein. Mittlerweile, wer weiß, vielleicht ein bisschen besser. Also in Berlin und in Großstädten ist es vielleicht ein Begriff, aber ähm, sonst ja. nicht. Ja. Ähm dann, für, ich glaube, Online-Marketing steht bei mir auch mit drin, Online-Produkte und Beratung, weil das ist halt alles dann, fällt alles unter so ein schönes Dach.
1: Ja, yeah, genau, genau. Ja, da muss man einfach mal überlegen. Vielleicht auch einfach ein guter Tipp vorher schon, bevor man damit anfängt, mal so ein bisschen in die Facebook-Gruppen zum Beispiel gehen. Genau. Ähm, da einfach mal nachfragen, vielleicht mal suchen. Vielleicht sind schon ganz viele Suchbegriffe zu dem Thema draußen. Oder einfach halt mal wirklich mit den anderen Leuten in Kontakt treten. Und dann Am besten ja,
2: jemanden suchen, der es schon gemacht hat, da kann man ja wirklich, es gibt in Deutschland, keine Ahnung, zehn, über zehn Gruppen, hm. wo man reingehen kann, suchen kann. Bei mir in der Gruppe ist genau das, mindestens einmal im Monat als Frage kommt es auch. Da schreibe ich in die Gewerbeanmeldung rein. Und ähm, das Gute ist unter den VAs, auch wenn wir eigentlich Konkurrentinnen sind oder Konkurrenten, ähm, es wird unfassbar viel geholfen. Ja. Und das sollte man nutzen, gerade am Anfang, wenn man total unsicher ist. Dann geht in die Gruppe rein, liest einfach still mit oder holt euch da ein bisschen so Input ab. Fragen kostet nichts.
1: Ich äh, würde sogar so weit gehen, dass man gar nicht wirklich Konkurrent ist, weil jeder hat so seinen Spezialbereich. Es gibt so viele Unternehmen, Firmen, kleine Unternehmen, die Hilfe brauchen. Und ja, es gibt viele virtuelle assistenten aber ich glaube, der Markt ist noch nicht erschöpft. Also möchte ich mal behaupten, zu einem gewissen Maß sind wir Konkurrenten natürlich, aber eigentlich sind wir das nicht. Äh, wie Anja das in unserer Folge zuvor bei den Übersetzern gesagt hat, eher diese Community nutzen als gegenseitigen Halt, weil zum Beispiel ähm, meine Auftragslage ist so gut, dass ich auf einmal so viele Jobs habe, dass ich die zum Beispiel an meinen Kumpel, der auch virtueller Assistent ist, einfach weitergeben kann. Oder ich bin krank und kann gerade den Job nicht erledigen von dem Kunden, kann es aber weitergeben, muss somit meinen Kunden nicht abgeben habe nur diese Aufgabe erledigt, weil ich gerade nicht kann. Oder halt natürlich auch andersrum. Irgendjemand sagt, hey, ich habe da irgendwas, damit komme ich nicht klar. Kannst du das mal für mich über, äh, erledigen? Ich weiß, dass du das kannst. Und so kann man sich ja gegenseitig supporten auch. Das ist das Schöne eigentlich dabei.
2: Ja, voll. Ähm, ich mache das sogar auf mehreren Ebenen. Ich gebe immer dann weiter ab, wenn ich selber nicht kann.
0: Mhm.
2: Und ich kenne jetzt mittlerweile sehr viele. Das heißt, ich finde immer jemanden, der es besser kann. Warum soll ich mich dann auch abmühen? Ja. Ähm, ich habe mittlerweile, ich habe diesen Monat jetzt erst so ein kleines Programm ins Leben gerufen, weil ich diesen gegenseitigen Support extrem wichtig finde. Und zwar es ist es einfach so ein Accountability-Partner-Programm. Ne? Also mhm. zwei schlägen sich zusammen und helfen sich einfach gegenseitig, geben sich auch mal so einen Arsch drin, wenn was nicht läuft oder wenn man so ein bisschen in so ein Meckern verfällt. Also Das ist einfach ne? gegenseitig. Und das ist für VA-Anfänger und VA-Fortgeschrittene. Also so zwei sollen sich zusammenfinden und sollen sich gegenseitig weiterhelfen. Und das ist richtig gut sowas und das bringt auch jedem was und ich kann zum Beispiel jetzt auch, ich habe ähm, ab nächsten Monat jemanden da äh, für mich und die ist auch noch ganz am Anfang und ich bringe ihr einfach Sachen bei, die ich gelernt habe und sie macht so kleine Arbeiten für mich im Austausch
1: mhm. und
2: das ist eine echt tolle Sache und da sind die Türen wirklich weit offen bei den meisten.
1: Tip top, genau. Ja, wir werden auf jeden Fall in die Show Notes mal alle Links zu den ganzen VA-Gruppen und was auch immer du noch für Links gibst äh, zu den ganzen ja, wie, interessanten Sachen werde ich auf jeden Fall überall in den Show verlinken. Ja, jetzt haben wir ja so ein bisschen den Bereich abgedeckt. Wie fängt man überhaupt an, so die Angst überwinden, mal zu gucken, wie man über, oder was man überhaupt kann, wie man da hinkommt. Der nächste Schritt ist ja dann, wenn du, ja, letztendlich weißt, was du anbieten kannst. Wie findest du Jobs?
2: Ja, was die nächste große Hürde.
1: <lacht> genau.
2: Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, viele die Energie nutzen, um dann auch eine ganz tolle Webseite zu bauen oder sogar schon Visitenkarten drucken zu lassen. Und dann so ein bisschen auf Kunden warten. Mhm. Das funktioniert natürlich nicht. Man muss schon, man muss da ein bisschen aus seiner so eigenen Komfortzone raus und man muss sich da einfach zeigen. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Ich habe ja selber gesagt vorhin, ich hatte keine Lust drauf. Kunden zu akquirieren, weil ich es einfach durch meinen Job vorher, ich habe nichts anderes getan und ich wollte es nicht mehr. Mhm. Ich wollte es eine Weile nicht mehr machen. Und der bequeme Weg ist dann einfach, dass man sich bei einer Agentur bewirbt und die suchen nämlich Kunden und weisen einen die Kunden zu. Da kann man auch zu und absagen. Aber der Verdienst ist natürlich nicht besonders hoch, ist ja auch klar. Die haben einen unglaublichen Verwaltungsaufwand, die machen die ganze Akquise. Aber ansonsten habe ich bei denen extrem viel gelernt, tolle Kunden gefunden. Das wäre so der einfache Weg. Da muss man sich ganz normal bewerben. Und es gibt zwei gute Agenturen, von denen ich selber weiß. Für eine habe ich gearbeitet. Die Links können wir ja auch in die in die Show Notes packen,
0: ja. dass
2: man, man da drauf kommen kann. Und es gibt viele so E-Assistent-Büros auch mittlerweile. Da kann ich nicht viel zu sagen, aber auch das kann man sich durchaus mal anschauen.
1: Mhm. Wie das heißen denn die Agenturen, wo du sagst, die sind gut, wo du sagst,
2: das eine ist MyVPA. Mhm. Die sind, glaube ich, so ein bisschen der Platzhirsch und auch am längsten, längsten am Markt und machen halt wirklich haben unfassbar viele Assistenten. Hat man auch einen Teamleiter, also man ist so in ein Team integriert. Und wenn man so ein bisschen Angst hat, dass man plötzlich alleine da steht, ist das. Ich fand das wirklich cool. Ich konnte meinen Teamleiter immer was fragen, wenn ich Probleme hatte oder wenn ich krank war, hat jemand anderes übernommen. Also das war echt cool. Und die anderen sind Strandschicht. Viel Gutes gehört. Ich habe aber noch nicht selber für sie gearbeitet. Mhm. Also, die sind sehr
0: cool. Und ja. dann,
2: ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja eher so ein bisschen oldschool eingestellt und das hat mhm. sich bisher als ganz gut erwiesen. Ich habe tatsächlich, ich bin immer so ein bisschen auf Xing und Monster gegangen. Ich mhm. habe da auch den Lebenslauf sehr gut aktualisiert und rein aus Neugier, da haben mir die Leute schon geschrieben, machen es auch heute noch. Und ich habe einfach auch so ein bisschen Assistentenjobs gesucht und auch da drin gibt es mittlerweile virtuelle Assistentenjobs,
0: mhm, okay.
2: die gepostet werden. Das ist auf jeden Fall auch mal eine Quelle, die kann man im Auge behalten. Das, so, ne, weil man kennt so die klassischen Bewerbungsgeschichten äh, vielleicht und ist damit etwas vertrauter. Warum also nicht auch dort nutzen? Ja. Dann, also zwei wichtige Aspekte gibt es auf jeden Fall am Anfang noch. Ähm, die DNX Jobs sind immer sehr gut dafür, die Plattform. Ne? Mhm. Wir haben beide sind auf den Job gekommen über die DNX. Die tun da auch einiges dazu, dass so virtuelle Jobs halt auch bekannter werden und dass auch die Leute da suchen. Und, das ist eher eine Technik, das ist es nicht, wo findet man Kunden, sondern wie bekommt man sie oder wie bekommt man mehr. Was ich immer gemacht habe, ich habe immer total drüber gearbeitet. Das heißt, ich habe so gut gemacht, wie ich konnte und auch so ein bisschen over-delivered, nennt man das ja mhm. heute. Ne? dass die, selbst wenn ich kostenlos für die gearbeitet habe, so platt waren und so von mir gesprochen haben und mich gelobt haben und mich weiterempfohlen haben, dass ich dadurch dann neue Kontakte knüpfen konnte. Also dieses System, dass man Kunden dann schon hat und die, die man hat, dass man da wirklich erstmal am Anfang Vollgas gibt, die empfehlen einen weiter, die Leute reden untereinander. Die sagen, mhm. hey, ich habe da eine, die ist super, ähm, nimm die, die brauchst du auch. Und dann so Weiterempfehlungen und Referenzen, die sind richtig wichtig und da darf man wirklich, das darf man nicht unterschätzen, weil ich habe nach vier bis fünf Monaten oder vielleicht sechs, wo ich angefangen hatte zu arbeiten, Seitdem fast nur noch ausschließlich läuft es bei mir über Weiterempfehlungen. Ich muss fast gar kein Marketing machen. Ich muss selber keine Kunden akquirieren. Mhm. Die kommen zu mir und fragen mich erstmal, hey, kannst du dir das vorstellen, zu so arbeiten? Und das ist so ein bisschen das Endziel, würde ich sagen, dass man Klar. bei der Kundenkrise haben sollte.
1: Ja, genau. Was, was hältst du von der Variante, wenn man am Anfang, klar, Kunden suchen und so und dann kommst du zu einem Erstgespräch zum Beispiel, ähm, erstmal anbieten, hey, ich, keine Ahnung, mach zum Beispiel diesen einen Glo äh, Job erstmal für umsonst oder wir machen den ersten Monat, gucken wir mal, wie das läuft.
2: Habe ich ganz viel gemacht am Anfang, finde ich auch nach wie vor gut. Ähm, ich mache das sogar immer noch. Mhm. dass ich, sagen wir mal, eine Stunde für umsonst Arbeit oder erstmal. mittlerweile mache ich ja sehr viel, dass ich einfach nur noch berate und die Umsetzung machen dann ähm, andere und dass ich diese Beratung für umsonst mache, dass ich sage, hey, so kann ich mir das vorstellen, ich gehe auch wirklich rein, ich gebe viel Input rein, das und das würde für dich passen und so sollten wir es umsetzen
0: mhm.
2: und ich habe am Anfang sogar mal die erste Woche für umsonst gemacht oder auch mal einen ganzen Monat wenn ich auch was dabei lernen konnte und das immer nehmen und geben oder die erste Stunde, das ist auch, das ist einfach so ein Zugpferd, dass du auch den Fuß in die Tür kriegst. Ne? Wenn jemand die Auswahl zwischen fünf Leuten hat, dann brauchst du halt auch ein ausschlaggebendes Argument, das ja. dich nimmt.
1: Ich glaube, vielleicht ist gerade am Anfang auch cool, wenn man quasi den Erstkontakt zu seinem Kunden hat vielleicht, ähm, dass man eben... Also ich meine, der Kunde weiß ja, dass du quasi neu bist, sozusagen. Ja, Ich meine, man präsentiert sich ja dann meist, hey, ich fange damit gerade an. So, und dann bietet man zum Beispiel irgendwie eine Stunde oder eine Woche oder was auch immer vielleicht kostenlos an. Und im Gegenzug kann man halt sagen, okay, wenn dir das dann gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Rezension gibst. Sei es eine Videorezension, sei es eine schriftliche Rezension. Also einfach eine Rückmeldung, wie zufrieden der Kunde ist. Und das, was du vorhin gesagt hast, anfangs konzentrieren sich Leute immer darauf, Visitenkarte, geile Webseite und so weiter. Mit diesen Rezensionen, wenn du deine ersten Kunden hast, kannst du dann deine Webseite aufbauen, weil dann hast du direkt Inhalt auf deiner Webseite und nicht vorher erstmal so eine halbleere Webseite, wo fast nichts draufsteht.
2: Genau. Hm. Ja, also das ist also gerade am Anfang super wichtig und für mich ist das immer noch etwas, was einfach, wo ich weiß, es funktioniert. Man kennt sich nicht, man muss erstmal wissen, wie ist die Arbeitsweise, man muss diese Unsicherheit dem Kunden einfach nehmen.
1: Mhm. Genau, also proaktiv quasi auch rangehen.
2: Ja. Und
1: ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen auch, sich auf die Gespräche vorbereiten. Also wirklich überlegen, ja. was biete ich an, ähm, wirklich überlegen, wie möchte man auftreten, was kann man dem Kunden anbieten, was kann man ihm geben, was kann man ihm nicht geben und das halt einfach offen auch kommunizieren letztendlich dann.
2: Genau, genau. Ähm, Gerade am Anfang auch zwei Dinge ganz wichtig. Ehrlich sein. Ich fand es immer extrem wichtig zu sagen, ich kann das nicht. Mhm. Ich würde es aber gerne lernen. Ne? Also auch das ist ein Satz, der ist völlig in Ordnung, kam bei mir auch immer bei den Kunden sehr gut an. Oder würdest du es mir zeigen? Oder ich habe eh vor, mich da einzulernen in den nächsten Wochen. Das stand auf meiner Liste. Also das ist mal ganz wichtig. Nicht sagen, man kann was, obwohl es nicht so ist. Mhm. Schneidet man sich auch nur ins eigene Fleisch, dann hockst du an eine Aufgabe, die vielleicht zwei Stunden brauchen, 20
1: hast nichts verdient, Nein, <lacht> überhaupt nicht. Das ist
2: auch doof. Vielleicht <lacht> ja. lernt man so auch was, aber viel langsamer. Und ähm, die andere Geschichte ist definitiv, gerade wenn man sich auch unsicher fühlt, weil es kommt immer bei jedem Kundengespräch, kommt es zu dem Moment, wo der Kunde sagt, ja, was kostest du denn eigentlich? Und da geht bei vielen so ein bisschen die Muffe, dann fängt man an zu schwitzen, die Lucken gehen so, so, mh, ja, mh. Und die Gedanken fangen an zu rattern, was bin ich denn eigentlich wert? Und es ist an dieser Stelle im Gespräch einfach falsch. <lacht> mhm. Also man sollte sich vorher immer, ich schreibe es mir manchmal sogar einfach auf dem ein Post-it drauf. Am Anfang war das so, da war ein Post-it gelegen, 20 Euro. Ich sag 20 Euro. Egal, was auf diesem Zettel steht, egal, womit der kommt, ich sage 20 Euro. <lacht> ne? man, ja. man muss sich da so ein bisschen selber ähm, kontrollieren und äh, vor allem auch vorab. Manchmal kriegt man nicht viele Infos vom Kunden, aber wenn nur der Webseite da ist also oder irgendwo ein Facebook-Account, man sollte ein bisschen was wissen über den Kunden. Ja. Man kann immer ein bisschen spionieren gehen. Und bei der Stelle dann muss ich sagen, ja was kostest du denn überhaupt? sage ich entweder das, was auf dem Zettel steht, oder ich habe im Gespräch schon gemerkt, so, m -m -m. Mhm. dann sage ich, weißt du was, bevor wir über Kosten sprechen, gib mir doch mal eine Aufgabe, ich mache die für dich kostenlos und dann sprechen wir weiter. Dann kann man das Ganze so ein bisschen verzögern, so dieses harte Gespräch, die Verhandlungen um den Preis.
1: Ja, vor allen Dingen äh, verzögern zum einen, ja aber zum anderen natürlich auch äh, dem Kunden zeigen, was man wert ist um mhm. dann halt einfach, hey, ich setze direkt 40 an, ja, zum Beispiel. Ja. Genau. Kann ja sein, dass das passt. Und was was ich auch gemerkt habe, ist bei, bei finanziellen Gesprächen dann deinen Wunschbetrag sozusagen reinbringen und dann merkst du sofort, wie der Kunde reagiert. Du merkst, jo, alles klar, passt, mache ich. Dann weißt mhm. du, eigentlich war ich zu günstig. So, dann kannst du alle, keine Ahnung, drei Monate ein bisschen höher setzen, easy. Wenn der Kunde aber, uff, oh, schon so und dann gibt es eine kurze Pause, dann weißt du auf jeden Fall, das ist äh, Schmerzgrenze bei ihm und dann kann man ja nochmal so ein bisschen, also es ist wichtig, sich eigentlich so eine kleine Range aufzusetzen. So zu wissen, ich gehe nicht unter 20 Euro, egal was passiert, beispielsweise. Und mein Wunschding ist 40 und ich setze aber 50 an, beispielsweise.
2: Na, verhandeln geht ja immer.
1: Genau, genau. Und dann merkt man einfach in diesem Gespräch wirklich, was Sache ist. Ja. Und dann muss man halt seine Argumente quasi so gut vorbereitet haben, dass man halt einfach sagen kann und nie sagen, ja, aber ich muss mich doch finanzieren und so weiter, ja, sondern wirklich... Der nicht genau, genau. Der will einfach nur wissen, was kriegt er für ein Ergebnis und das musst du ihm im Endeffekt auch präsentieren.
2: Genau. Ich habe schon im Laufe der Zeit gemerkt, also bei mir schlagen in der Regel so drei Arten von Kunden auf. Die Leute, die tendenziell bereit sind, einfach nur 10 Euro zu bezahlen nicht mehr. Mhm. Die waren am Anfang super für mich. Ich habe viel von denen gelernt. Also ähm, die sollte man auch nicht einfach Tür zumachen. Dann gibt es Kunden, die dann äh, sagen, wenn man den Preis sagt, so, ah, mh, oh, nee, das, mit so einem Budget hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Das kam besonders oft vor, als ich dann über die 40 Euro deutlich hinausgegangen bin. Mhm. Und da muss man einfach eine Lösung parat haben. Muss man sagen, pass mal auf. Das ist überhaupt kein Problem. Welches Budget hast du dir denn ungefähr vorgestellt? Dann kann man das ja aufs Budget anpassen, die Aufgaben. Muss man einfach nur ein bisschen minimieren. Das merkt der Kunde meistens gar nicht. Mhm. Oder ich sage, gib mir doch ein bisschen Sicherheit, so dass ich weiß zum Beispiel, du nimmst mir zehn Stunden im Monat ab und die bezahlst du und dafür mache ich das günstiger.
0: Mhm.
2: Ja, dass man diesen Austausch macht. Und dann gibt es genau die Kunden, wie du es gesagt hast, so überpasst, oh, wo man mhm. weiß, zu günstig.
1: Ja, genau. Dann kann man
2: auf jeden Fall nachjustieren.
1: <lacht> das sind die besten Kunden, wo man sagt, zu günstig. Ah ja, okay, alles klar. In drei Monaten gibt es die Gehalte. Die
2: sitzen ganz viel in der Schweiz. <lacht> mhm, mh.
1: Also, liebe Leute.
2: Schweiz Kunden suchen ist nicht schlecht.
1: Na dann, ab geht's. Ja, wir sprechen jetzt die ganze Zeit schon auch über das Geld, was natürlich immer so das Wichtigste ist und was gerade im Internet auch so, ja, man findet keine handfeste Rezension sozusagen, also man weiß nicht genau, für den Beruf kannst du so viel nehmen, das gibt es einfach nicht, weil es gibt die Leute, die für 10 Euro arbeiten, ich habe auch für 10 Euro angefangen, es gibt aber auch diejenigen, die für 120 arbeiten, ja, und die Range ist halt super, super groß und wie würdest du oder was, was sagst du, was ist sinnvoll als VA, dass man eine Stundenabrechnung macht oder dass man Tagessätze macht und was ist da so deine Erfahrung, was die beste Variante ist?
2: Es ist so ein bisschen ähm, der Unterschied liegt zwischen Anfänger und Fortgeschrittenen. Ich habe mich sehr lange sehr schwer damit getan, Tagessätze oder Paketpreise aufzurufen, weil mir einfach so ein bisschen die Erfahrung gefehlt hat. Was ist denn ein gutes Paket? Mit was kommen den Kunden tatsächlich um die Ecke? Und ka wie kann ich meine eigene Arbeit auch abschätzen? Wie lange brauche ich für gewisse Dinge? Ich habe also bestimmt... Ich habe, lass mich mal überlegen, dann habe ich auf Pakete umgestellt. Ich glaube Ende 2017, Anfang 2018. Also da war mhm. ich schon richtig lange dabei. Und da wusste ich aber auch ganz genau schon, wenn ein Kunde um die Ecke kommt und mir nur so fünf Wörter hinschmeißt, was er braucht, was das für Tätigkeiten sind und wie viel Zeit ich ungefähr dafür brauche. Und da sind Pakete perfekt, weil du mhm. halt nicht mehr so ganz Zeit gegen Geld tauscht, sondern einfach Leistung gegen Geld. Und das nicht mehr so, du musst auf die Uhr, ich lasse die Uhr schon seit langem nicht mehr mitlaufen. Das ist sehr befreiend. Mhm. Aber am Anfang ist es einfach wahnsinnig schwer abzuschätzen. Und ich glaube, es ist wichtig, erstmal die Erfahrungen zu sammeln. Welche Aufgaben gibt es? Wie lange brauche ich dafür? Ähm, vor allem, wenn ich gut drin bin. Am Anfang braucht man fast immer doppelt so lange. Das ist auch völlig normal. Und ähm, da sollte man einfach auch, ich habe um, immer Notizen auch ein bisschen mitgemacht, damit ich das später auch wusste, so, ah, guck mal am Anfang hier, ah, WordPress-Blog, einpflegen, äh, vier Stunden, okay, ist ein bisschen lang, <lacht> aber man musste das ja erst lernen und dann irgendwann später, ich gemerkt, oh, halbe Stunde, immer, so gut wie immer, ja gut, ist eine halbe Stunde Job. Und so kann man sich dann seine Pakete zusammen ähm, fabrizieren. Tagessätze bei VAs habe ich bisher noch nirgends gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe mal drüber nachgedacht, aber das ist einfach, das passt nicht so ganz zur Leistung, ja. glaube ich. Oder es gibt vielleicht ein Projekt, ne? wenn so ein ganz festes Projekt ist, wo man sagt, daran arbeitet man 20 Tage, die Stunden sind da auch so drauf. Da könnte es bestimmt, da kann man auch sich das zusammenbauen, aber auch da muss man erstmal hinkommen.
1: Ja, ja, also anfänglich letztendlich doch Stundensätze sind erstmal gut, um sich dran zu gewöhnen, zu schauen, wie funktioniert das, was ist vielleicht auch das, was ich will und was ich kann, um zu lernen und dann kann man sich wirklich auch weiterentwickeln. Ja. Richtig. Genau. Wie kann denn ein Arbeitsalltag eines virtuellen Assistenten aussehen, beispielsweise?
2: <lacht> ich habe schon alles. <lacht> oh. Also ich kann dir mal von meinem typischen Tag so im Moment erzählen. Der ist extrem strukturiert. Ich glaube, das ist auch für ein BA sehr wichtig, gerade wenn man zwischen Kunden ständig wechselt. Ich mache echt morgens, meine Gedanken sind schon beim Aufwachen bei der Arbeit, das ist manchmal nicht so gut, aber ich liebe es einfach, was ich tue. Und ich mache tatsächlich, ich mache morgens den Rechner auf. Ich mache morgens erstmal die Sachen, die ich Horror finde oder die mir halt schwer fallen. Aber dann sind sie weg und ich bin für den Rest des Tages gut gelaunt.
0: Mhm.
2: Und also ich habe bisher noch nicht so einen Unterschied zu meinen anderen Jobs früher festgestellt. Ich setze mich hin an den Rechner, werkel, werkel, werkel. Es macht mir Spaß. Irgendwann merke ich so, oh, vielleicht mal was essen ist nicht schlecht. Und dann kommen noch E-Mails rein, wenn man Glück hat. Und so, oh, der Kunde, dann freut man sich besonders, denen antwortet man. Und abends irgendwann denkt man so, oh. Mhm. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit, aber es lasse jetzt auch mal gut sein. Also ich fand es bisher nicht so besonders unterschiedlich. Was vielleicht bei mir und dir einen großen Unterschied ausmacht, sind vielleicht die Orte, an denen wir arbeiten. Wir machen dann mal die Tür auf und dann ist vielleicht mal ein Strand in der Nähe. Genau. Berge, whatever, ja, dass man einen anderen Ausgleich hat. Aber vom Arbeitsalltag her fand ich bisher nicht den Unterschied. Ich fand die Aufgaben nur immer total unterschiedlich, weshalb ich mich eigentlich jeden Tag auch auf die Arbeit freue nach wie vor.
1: Genau. ich kann ja von meinem nochmal kurz erzählen. Also der ist wirklich auch unterschiedlich, je nach Lebensphase. Gerade bin ich halt über den Winter auch in der Wohnung aufstehen, arbeiten, Bett gehen so ungefähr. Aber wenn du halt zum Beispiel im Camper unterwegs bist, ist es wirklich auch wichtig, das, was du gesagt hast, wenn du dir ein bisschen eine Struktur machst. Also du musst eigentlich wissen, was habe ich für Aufgaben, wie lange brauche ich ungefähr dafür und bis wann müssen sie erledigt sein? weil dementsprechend kannst du halt auch deinen Tag im Van beispielsweise planen. Du kannst halt überlegen, okay, jetzt habe ich eine Aufgabe, die muss mindestens bis heute ist, keine Ahnung, Mittwoch, die muss bis Freitag fertig sein. Okay, äh, brauche ich die und die Zeit? Also fahre ich lieber mal auf den Campingplatz oder irgendwo hin, wo ich äh, ein WLAN habe, rock die runter, dann habe ich Zeit. Also musst du das wirklich so ein bisschen einplanen können. Und ich glaube, wenn du unterwegs im Camper bist, vor allen Dingen kann man voll schwer, dieses Pensumfahren wirklich Vollzeit zu arbeiten, weil so viele unerwartete Sachen dazwischen kommen und die, die ganzen standardisierten Dinge brauchen etwas länger. Wie holt man Wasser? Essen kochen dauert länger, Toilette gehen dauert länger und so weiter und so weiter. Und deswegen ist es wirklich schwierig, richtig Vollzeit zu arbeiten also da sieht man auch den Unterschied letztendlich. ja. Ich meine, man kann das Vollzeit machen, man kann da wirklich seinen ganz normalen Arbeitsalltag machen, aber von den Orten, wo man halt gerne möchte, weil man eben nicht diese physische Kundenbindung hat. Also man muss nicht irgendwo sitzen, kann schon mal sein, muss aber nicht. Man kann halt einfach da sein, wo man will. Und dann muss man natürlich noch ein bisschen so die Zeitumrechnungen oder Zeitzonen einrechnen, je nachdem, was man hat. Aber vom Grundsatz her, finde ich, ist ein virtueller Assistent ein sehr, sehr genialer Job, um viel zu lernen, auf jeden Fall. Also über sich selbst und natürlich in den Bereichen, wo man arbeiten möchte. Und letztendlich auch ein sehr, sehr flexibler Job. Ja, du hast deine eigenen Kunden, du kannst entscheiden, wann du wie, wo, was arbeitest und wo du arbeitest vor allen Dingen. Das ist das Schöne dabei. Und was du selbst an Geld nimmst, letztendlich kannst du ja auch entscheiden, weil du bist selbstständig.
2: Genau, genau. Viele haben ja den Traum, dass sie tatsächlich durch die Selbstständigkeit ähm, irgendwoher mehr Zeit bekommen, ob das nur für die Familie ist, ob das fürs Reisen ist. Und das war auch eins meiner Ziele, die ich relativ schnell verfolgt habe. Und bei mir ist es auch tatsächlich, ich brauche eigentlich nur den Vormittag.
0: Mhm.
2: Manchmal auch nicht jeden Tag in der Woche. Also ich habe wirklich Glück. Ich konnte seit letztem Jahr bestimmt, bin ich mit 20, 30 Stunden im Monat, habe ich das Geld, was ich brauche. Und alles danach ist extra, oh, aber ich nutze dann lieber die Zeit, anstatt es vielleicht noch mehr ähm, zu arbeiten. Und ich arbeite ja auch an meinem großen Plan, dann bis Ende nächsten Jahres mein Van zu haben, mhm. den ich mehr bauen möchte. Und ähm, ich glaube, dass das Prinzip dort auch das gleiche sein wird, wie im Moment bin ich halt dann in irgendwelchen Wohnungen oder ja, nicht, aber in irgendwelchen Hütchen so in Thailand. Ne? Und das wichtigste Prinzip ist, gerade wenn man an einem neuen Ort ist, das Erste und das Allerwichtigste, was man für diese Arbeit braucht, ist Internet. Genau. Die Jagd nach dem Internet. Das muss irgendwie gesichert sein und dafür muss man immer einen Plan B haben und wenn man übers Handy arbeitet, das geht auch in den meisten Ländern eigentlich ganz gut. Genau. Also wo finde ich an dem Ort, wo ich bin, das Internet? Mhm. Und dann sich so eine Struktur machen, genau, wo kann ich denn dann meine alltäglichen Einkäufe machen, dass man das weiß? Und nicht ablenken lassen von der tollen Umgebung so am Anfang und erstmal eine Woche rumschieben, Kokosnuss schlürfen, Meer baden, in den Bergen wandern gehen, sondern erstmal wieder in den Arbeitsrhythmus reinkommen, wissen, wann man was macht und dann eben diese Belohnung zu haben, dass man von den unterschiedlichen Orten einfach arbeiten kann und sagen kann, so, Laptop zu und jetzt gucke ich mir mal an, wo ich überhaupt gelandet bin. Also das ja. ist schon echt
1: cool. Absolut. So, zum, zum Schluss würde ich gerne noch mal wissen, für wen ist jetzt der Job als virtueller Assistent überhaupt was und für wen nicht?
2: Ähm, also für alle, die genau nur das suchen, Kokosnusslöwen am Strand rumhängen, vielleicht nur Ausflüge machen, Party machen, wird es schwierig. Zumindest das langfristig gut aufzubauen, ein bisschen Geld reinzukriegen, geht schon mal. Aber wenn man wirklich davon leben möchte, wird es ein bisschen schwierig. Ich glaube, was so ein paar Grundvoraussetzungen sind, ist ein, gewissen, ein gewisses Organisationstalent zu haben. Das heißt auch immer irgendwie eine Lösung für ein Problem zu finden. Heißt es, ich weiß es nicht, wo das nächste Internet ist oder was der Kunde jetzt eigentlich von mir will. Dann sage ich nicht, keine Ahnung und mache die Luke zu, sondern okay, ich finde jetzt eine Lösung. Also das ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft. Und so fleißig sein. So langweilig wie es klingt, einfach fleißig dranbleiben, was Neues lernen, sich interessieren für die Menschen, mit denen man arbeitet, sich für andere VAs interessieren, die Fragen, auch ein bisschen offen sein, vielleicht auch mal Veranstaltungen den Leuten erzählen. Ich glaube, als ich die Entscheidung getroffen hatte, bin ich bei uns auf dem Dorf rumgelaufen und habe einfach jeden, der es hören wollte oder auch nicht hören wollte, erzählt, was ich vorhabe, Bäcker, Metzger, whatever. <lacht> Und es ist ein tolles Gesprächsthema und solche Sachen muss man sich schon ein bisschen trauen, sowas zu machen. Ich bin jetzt keine Rampensau, ich mag es auch nicht, im Mittelpunkt zu so stehen und ich bin auch sehr introvertiert und selbst ich habe es hingekriegt. Also so ein bisschen bisschen mutig sein, das, ist, das kriegt wir hin.
1: Wie gesagt, ganz am Anfang schon, ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Man muss manchmal einfach aus sich rausgehen und man muss es ein bisschen probieren, aber das ist ja auch die Welt, egal was du machst. Ich meine, klar kannst du irgendwann am Band stehen, dann kannst du aber nicht irgendwo auf Bali sitzen oder wo auch immer, in Spanien, wo auch immer du sitzen möchtest und von dort aus arbeiten und dein Geld verdienen. Also ich muss sagen, VA ist ein super, super cooler Job, um auch reinzukommen in das Ganze, um vielleicht auch anzufangen, wenn man die Idee hat, ein Online-Business aufzubauen. Und man kann eben dadurch ganz, ganz viel lernen und sich gleichzeitig finanzieren. Ich mag diesen Job, ich habe dadurch ganz, ganz, ganz viel gelernt und kann es auf jeden Fall nur jedem, jedem empfehlen. Wie kann man dich denn erreichen, liebe Tanja, wenn man irgendwie noch Fragen hat, wenn man gar nicht weiß, was man überhaupt machen soll als EA, dann kann man dir gerne mal eine E-Mail schreiben bestimmt.
2: Ja, also es gibt sogar mehrere Kanäle. E-Mails schreiben ist kein Ding, ich bin niemand, der nicht antwortet. Mhm. Ich antworte ihr auch zu viel und, und, und ich gebe auch wirklich, ich gebe viel Informationen auch so raus, was mir auch so wichtig ist, weil wie du sagst, ich finde auch, das ist ein unfassbar toller Job. Mhm. Ähm, wenn man richtig Bock drauf hat, kann man da sehr, sehr viel mit bewirken. Also E-Mail funktioniert immer. Die posten wir bestimmt unten mit rein. Dann in der Gruppe, ähm, die Facebook-Gruppe, die ich habe. Ähm, da ist ja dann nicht nur ich, die helfen kann. Da sind ja noch über tausend andere. Mhm. Das ist schon richtig cool. Aber das sind eigentlich so die zwei direkten Wege.
1: Genau, perfekt. Ich ähm, weiß, wer das Tool Trello kennt. Trello ist ja ein Organisationstool, mhm dass du da ja auch ein sehr geile, geiles Board aufgestellt hast, sozusagen für virtuelle Assistenten. Ich habe mir das äh, tatsächlich auch in meinem Trello äh, verlinkt und schau da immer mal nach. Da sind wirklich super, super viele wertvolle Tipps drin. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
2: Ja, das Trello-Board, das war ja immer tatsächlich so, wenn ich da eine E-Mail bekommen habe mit diversen Fragen, habe ich mir ja immer aus dem Kopf gekramt und zusammengeschrieben. Und irgendwann dachte ich, Okay, das kann man bestimmt auch noch optimieren. Ja. Ich kann ja einfach, so, also es klingt zwar unnett, aber ich schreibe natürlich immer noch und antworte die Fragen und sage dann, hey, geh mal auf das Trello-Wort von mir. Da kann man sich ja kostenlos anmelden, das tut keinen weh. Und man kann sich einfach viel einlesen, weil genau dieser Informationsflut, auf die man tatsächlich mittlerweile trifft, wenn man das nur googelt, virtuelle Assistenz, das ist so ein bisschen Schreck. Mhm. Und dort habe ich einfach versucht, alle Grundinformationen, die ich wichtig finde, die aber auch immer wieder als Frage kommen, da reinzupacken, da ist also alles mögliche drin, auch Gewerbeanmeldungen, dann hier, Gründungszuschuss, ist auch immer ein wichtiges Thema, habe ich selber nicht gekriegt, deswegen kann ich auch gar nicht so viel dazu erzählen, aber es gibt tolle Artikel drüber oder Stundensatz ausrechnen oder ganz wichtige Themen wie Datenschutz auch mittlerweile, ne? das kann keiner mehr hören, aber es gehört dazu oder super Artikel, auch über einfach fokussieren oder wie man sich selber wieder motiviert, da habe ich also wirklich so ein, so ein Wissensbohr zusammengepackt, und bin mega happy drüber. Ich gehe auch selber einmal wieder rein und, und lese die Sachen nach, die ich vielleicht mal vergessen habe oder ich ergänze dann. Mhm. Das ist schon recht cool.
1: Ja, ja finde ich auch sehr, sehr geil. Ein äh, großes Dankeschön, dass du dieses Board aufgestellt hast. Ich habe da auch schon öfters mal reingeschaut und habe mir da mal wieder ein paar Informationen rausgezogen. Gibt es noch eine Sache, die du allen mitgeben möchtest, da draußen, die uns zuhören, die Bock haben, auch als virtueller Assistent durchzustarten?
2: Machen. Das, das einfachste Wort, was man dafür benutzen kann, ist machen. In dem Rahmen, in dem man es zutraut und vielleicht auch in der Geschwindigkeit, in dem man es zutraut. Man muss nicht alles sofort übers Knie brechen. Wenn man sich noch unsicher fühlt, einfach noch ein bisschen mehr lesen oder Leute fragen, ne, in der Facebook-Gruppe, in mein Trello-Board reingehen. Aber nicht so lange drüber nachdenken auch, sondern einfach mal probieren. Das Leichteste, wirklich Nebentätigkeit, selbst wenn man noch einen Hauptjob hat, Sucht euch einfach mal, man findet mit Sicherheit einen Kunden. Das geht manchmal schneller, als man denkt. Und einfach mal einen Job machen, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Vorher kann man so viel drüber nachdenken, wie man möchte. Da weiß man einfach, vielleicht man möchte es, aber dann hat man eine Entscheidungsgrundlage.
1: Super. Tanja, ich danke dir, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dem Interview zu sein über das Thema virtuelle Assistenz. Es war ein super, super informatives Gespräch. Ich hoffe, wir konnten da draußen ein paar Leuten ja dem Beruf näher bringen. Und möchte mich bedanken auch bei allen da draußen, die zugehört haben. Und wenn ihr noch weitere Jobs habt, die euch irgendwie interessieren, die man, wo ihr vielleicht die Idee habt, die man unterwegs auch machen könnte, dann haut sie mal in die Kommentare überall hin. Dann werden wir uns darum kümmern, dass wir darüber auch eine Podcast-Folge machen in unserer Serie Arbeiten unterwegs. Danke, danke, liebe Tanja. Und ich wünsche dir einen schönen Tag und allen da draußen natürlich auch.
2: Vielen Dank, es hat mich total gefreut und wenn wir dadurch nur ein oder zwei oder vielleicht auch drei Leute motivieren konnten, dann bin ich schon super happy damit.